0: Heute bin ich hier ja, ja, fast schon umzingelt von Biersommeliers. Das ist nämlich ein ganz besonderer Job, denn euch überrascht das natürlich überhaupt nicht. Zwischen Bier A und Bier B gibt es durchaus Unterschiede und Bierexperten, Biersommeliers sind dafür da, eben diese Unterschiede ein bisschen rauszuarbeiten, so ein bisschen aufzuzeigen, wo da die Unterschiede bei verschiedenen Biersorten sind, damit am Ende nicht einfach nur ja so jemand wie ich hier sitzt und im BitCast sagt, oh ja, das ist auch ganz lecker und das schmeckt irgendwie jetzt auch nach Bier. Ich bin Stefan Willkommen im Bitcast und diesmal dabei die Biersommeliers und ausgewiesenen Experten in Sachen Bier aus dem Bitburger Universum Andreas Dick, hallo. Hallo. Und Tom Pauls. Hallo. Und äh, ihr beide habt ja unterschiedliche Schwerpunkte, ne?
1: So beim Bier. ne? Der eine ist eher der Craftbiermann und der eine ist eher so der. Also wir trinken gerne Bier, beide zusammen. Also man bringt es auf den Punkt. Jeder hat seine Schwerpunkte natürlich. Und äh, ich hoffe, dass das wird man heute auch rausfinden und raushören.
0: Ja, ja, du bist äh, Hopfenbauer, Braumeister
1: und Hüter und Garant des Bitburger Siegen Siegelhopfens. Das formulierst so richtig, Andreas? Ja, kein Braumeister. Ich habe Brauer gelernt äh, okay. in der Brauerei. Und äh, dann eben Biersommelier, Brauer, aber mit Leidenschaft eben Hopfenbauer. Und Tom, du hast den Schwerpunkt Craft
2: Beer. Genau, ich äh, leite bei uns, bei Bitburger, die Innovationsabteilung, mache mir also jeden Tag Gedanken um Rezepte, um Geschmäcker, komme aber eher aus der Marketing- und Vertriebsseite, also schau, was äh, bewegt eigentlich gerade den Konsumenten und ähm, schau dann eben, was können wir als äh, neue Biere, als Biermischgetränke oder Ähnliches dann in den Markt bringen.
0: Und euch beide verbindet, dass ihr bier seid, das kann man so sagen. Ja, genau.
2: Ja, wir und trinken gerne Bier äh, miteinander und verkosten auch. Und äh, das Besondere ist, dass ein Sommelier tatsächlich verkostet. Und ähm, der Duden, der beschreibt es eigentlich so, dass ein Sommelier ein speziell für die Getränke, vor allem eigentlich aus dem Weinbereich ja kennengelernt, zuständiger Kellner. Also der kennt die Rohstoffe, der kennt die Produkte, der kennt die Herstellungsweisen und die verschiedenen Aromen und äh, versucht diese dann zu erklären.
0: Und jeder weiß, wenn zwei Experten aus demselben Themengebiet sich treffen, dann können auch mal die Fetzen fliegen, fliegen. deswegen äh, direkt von Anfang an die provokante Frage, wo seid ihr euch denn nicht einig? Ah, das will ich so nicht stehen lassen. Das schöne das schöne, ja, ähm,
1: das ist auch das, was wir als äh, Bierfamilie ja machen müssen, ähm, dass wir einfach über zusammen über Bier reden müssen. Das haben wir ja als äh, Biertrinker vielleicht äh, zu lange nicht gemacht man hatte immer ein tolles Bier vor sich, aber jetzt als Biersommelier und mit dieser Biervielfalt fangen wir einfach an, über Rohstoffe zu reden, über Herstellungsverfahren. Und das macht das Besondere aus und jeder hat so sein Lieblingsbier und seine Schwerpunkte und das ist auch gut so.
0: Okay und äh, dieses Biersommelier-Dasein, wie funktioniert das, was macht man da? Also man, man, man setzt sich da mit Leuten gemeinsam hin und trinkt mit denen dann gemeinsam ein Bier und sagt dann, ah, guck mal hier, achte drauf, es hat eine Orangennote
2: Genau, das Trinken ist schon mal der große Unterschied. Ein Biersommelier trinkt nicht nur, er verkostet. Das heißt, er genießt äh, mit allen Sinnen. Äh, als erstes kommt sicherlich der Tastsinn, denn wenn man eine schöne kalte Flasche aus dem Kühlschrank nimmt, dann hat man den ersten Berührungspunkt, nämlich die Finger tasten eine ja, feuchte Flasche entsprechend an. Dann kommt der Hörsinn, indem man die Flasche öffnet und es ploppt oder zischt und kracht und äh, wenn das Bier dann ins Glas reinläuft, dann äh, nimmt die Bierwelle einen richtig schönen Schwung. Also auch dort sind wieder äh, ist wieder der Hörsinn äh, aktiv und dann äh, kommt eigentlich der, der erste richtige Sinn, nämlich der Sehsinn. Das heißt, man betrachtet die Bierfarbe, äh, ist es gelb, ist es bräunlich, ist es vielleicht tiefschwarz, ist es trüb oder klar wie ein Premiumpilz oder trüb eben wie ein, ein Weizenbier und dann fängt man an, in das äh, Bier hineinzuschmecken. Und zwar hebt man dann äh, das Glas an, äh, setzt es an die Lippen. Und je nachdem, wie sich das Bier dann auf der, auf der Zunge bewegt, ist es sehr musierend, also ist es sehr sprudelig oder eben eher mit wenig Kohlensäure. Ist es herb, ist es bitter, ist es süß? All das nimmt man dann, mit dem, mit dem Mund wahr und dadurch, dass Mund und Nase zusammenhängen, äh, nimmt auch natürlich die, die Nase entsprechend äh, die Aromen wahr und dann bildet sich ein schönes Aromenspiel und das versuchen wir dann als Sommeliers zu beschreiben.
0: Der Andreas, der hört ganz
1: bedächtig zu. Er hat jetzt schon quasi das Bierglas in der Hand geistig. Also ich bekomme langsam Dos und äh, <lacht> letztendlich müssen wir es eben schaffen, äh, genau mit dem, was äh, Tom jetzt hier gesagt hat, äh, dass unser Gast, der eben uns als Familie kennengelernt hat, später, wenn er Freunde eingeladen hat, sagen kann, wenn er Gäste eingeladen hat, pass mal auf, ich gehe mal in den Keller, ich gehe mal eine ganz tolle Flasche Bier holen. Also Bier muss wieder mehr Wertigkeit bekommen, Bier muss wieder im Ansehen und das schaffen wir einfach als bier weil wir eben über unser gutes Getränk reden, nochmal einen Stellenwert bekommen, wo man eben seinen Gästen wirklich ein ganz tolles Bier servieren möchte, mit allen Nuancen, mit allen Finessen, die eben ein Bier leisten kann.
0: Ja, das beobachte ich auch bei mir selber, seitdem ich den BitCast moderiere, wuchs in mir der Drang, einen Bierkühlschrank zu besitzen. Den habe ich jetzt in die Garage gestellt. Vorher kam ich nie auf den Gedanken, aber jetzt lege ich großen Wert darauf. Auf, immer unterschiedliche Biersorten zu Hause zu haben, damit ich meinen Gästen irgendwas anbieten kann. In meinem Bekanntenkreis bin ich ein bisschen sonderbar, aber das könnte doch Mode machen,
1: oder nicht? Ja, wir dürfen keine Angst vor Wechselbiertrinkern haben. Ja. Jeder hat ähm, vielleicht zu einer besonderen Gelegenheit, äh, zu einer besonderen Jahreszeit, sein Lieblingsbier. Und ähm, wir brauchen die Biervielfalt und ich glaube, die haben wir hier in Bitburg mit den ganz tollen Bieren von der Braugruppe, aber auch hier in der Bitburger Brauerei äh, eben jetzt mittlerweile wirklich für den Kunden, so dass man wirklich äh, an jedem Tag und an einer besonderen Gelegenheit sein perfektes Bier trinken kann. Wir probieren heute
0: im BitCast äh, auch mal ein bisschen Bier. Das äh, gibt's, das Ganze gibt es auch bei Instagram, äh, YouTube und Facebook von Bitburger. Das sind die digitalen Bier-Tastings. Ähm, Wer von euch mag denn mal das Konzept der Beer Tastings vorstellen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was das ist?
2: Ja, digitale Beer Tastings ist tatsächlich eine Bierverkostung zu Hause. Ähm, man kennt das ja auch von vielleicht anderen Branchen, dass man sich trifft und gemeinsam ähm, über, über Bier spricht. Ähm, die, bei den digitalen Beer Tastings ist es so, dass man sich äh, anmeldet an einer Plattform oder einem Online-Shop. Man bestellt sich äh, dort ein, ein Bierpaket, oft bestehend aus äh, sechs bis acht verschiedenen Bieren, bekommt es äh, nach Hause gesendet. Und dann trifft man sich äh, zu einer an einem bestimmten Tag zu einer gewissen Uhrzeit und äh, schaut dann im, im Livestream, wir machen das bei Facebook, Instagram und, und YouTube eben, und äh, schaut dann dort rein und verkostet gemeinsam, mit uns dann die Biere. Das heißt, wir sprechen natürlich über die Aromen, aber auch über Geschichten, Anekdoten der Brauerei, die, die Bierstile, wie sie sich entwickelt haben, was die Unterschiede sind. Und werfen auch immer einen Blick in unsere Unternehmenschronik. Bitburger, ja genau jetzt 203 Jahre alt. Ähm, also Herzlichen mit, Glückwunsch. <lacht> also eine extrem äh, lange, lange Zeit. Und äh, mit äh, tollen Inhabern, die äh, das Bier immer wieder auf das nächste Level gehoben haben. Und äh, ja, da gibt es tolle, tolle Geschichten. Und da bringen wir den Menschen tatsächlich so ein bisschen Brauerei nach Hause, da unsere Markenerlebniswelt zurzeit auch geschlossen hat versuchen wir eben dort das Thema Bier zu zeigen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das Ganze fällt natürlich in eine ganz schwierige Phase in die Corona-Zeit. Man kann sagen, ähm, ja, dieses Biertasting, äh, dieses digitale Biertasting war so eine Art Reaktion von Bitburger darauf, ähm, auf Corona, damit die Bierfans da draußen nicht allzu sehr äh, auf die Abwechslung von der Gaststätte verzichten müssen. Ein bisschen Gemeinsamkeit stiften und so, dass die
1: Leute mal wieder zusammen was trinken können, oder? Genau, also ja. das merken wir ja, dass die Leute einfach äh, zusammen Bier trinken wollen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist ja bei den Bier Tastings, äh, dass die Leute ja auch ähm, Fragen stellen können, dass sie eben mit uns agieren können, ähm, dass äh, man eben vielleicht auch, auch mal äh, mit dem Wissen, was äh, dann da sitzt, ob äh, eben vom äh, Entwickler dann vielleicht ich als Hopfenbauer, äh, genauso eben aber auch dann vor allem äh, der Jan Nivenitschansky als äh, Brauereichef, da einfach äh, wirklich Leute sitzen, wo man vielleicht mal Fragen stellen kann, die man so nie hätte stellen können, weil man die Leute nicht direkt trifft und äh, das sieht man ja auch an der Resonanz, äh, was da wirklich äh, immer abgeht, das macht schon Spaß. Normalerweise habt ihr ja dann
0: direkten Kontakt zu Menschen, wenn ihr wenn ihr Bier-Tastings macht. Was ist denn für euch so der wesentliche ja der wesentliche Unterschied zwischen einem Online-Tasting und einem Echt-Tasting? Ihr seht die Leute nicht. Ne? Ihr genau. seht nicht, wie sie reagieren.
1: Das heißt, könnt ihr damit gut umgehen, wenn ihr dann einfach nur ein Daumen hoch-Emoji bekommt von irgendeinem Nutzer? oder? Also, also ich glaube, wir haben wir drei haben dann Spaß. Das ist schon mal das Wichtigste. Und ich glaube, den Spaß, den der Funke springt auch über, ist schwieriger. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn man die Leute vor sich sitzen hat, man hat Blickkontakt, Kontakt, der fehlt jetzt einfach und ich glaube aber, das Format, wie wir es jetzt hier in Bitburg haben, ähm, eben mit diesem Agieren, äh, wo man wirklich zeitnah die Fragen stellen kann, äh, eben eingreifen kann, ähm, Dinge aufklären kann. Ähm, ich glaube, das ist schon ganz gut von uns äh, eben organisiert. Ähm, und äh, ja, man lernt nie aus, ganz klar. Ich glaube, das ist noch nicht das Ende. Und äh, da können wir uns noch auf einige Tastings freuen.
0: Habt ihr auch so Feedback bekommen, dass, womit man jetzt normalerweise als bier nicht mitrechnet? wie Nach dem Motto, ah der Mann mit dem Bart gefällt mir aber ganz gut. Äh, ich hätte gerne ein Autogramm. Ich meine, das sind ja solche Sachen, die dann kommen, wenn man äh, online live geht.
2: Nee, aber ich wurde angesprochen, ich hätte neue Sneakers an. Also, also Leute, die einen persönlichen natürlich kennen, weil auch Freunde und Verwandte äh, mitschauen, ähm, äh, da bekommt man natürlich dann direktes oder auch persönliches Feedback. Ansonsten haben wir da auch äh, eine Gruppe gehabt, die haben ihren 70. Geburtstag äh, gefeiert und haben mit fünf oder sechs Leuten zusammen ein, ein Paket bestellt, und haben dann quasi Corona-konform äh, mit 1,50 Meter Abstand, aber gemeinsam verkostet. Witzig. Ähm, und dann eben tatsächlich aus, äh, aus allen Regionen in Deutschland. Äh, verkosten dann dort. Und das ist das Tolle, weil du kannst es bequem von der Terrasse aus machen. War ja an vielen Tagen was schön, schön sonnig. Du musst dir keine Gedanken, um den Weg nach Hause zu nehmen. Also das Thema der Autofrage und Fahrfrage stellt sich nicht. Und auch das Kind und der Babysitter wird, wird gespart. Also das Tasting, digitale Tasting zu Hause hat auch schon ein paar Vorteile.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, es sind ja nicht nur Männer, die da mitmachen, es ja, sind ja auch viele Frauen, die ja, da mitmachen. Da entzieht also, ja meine Frage eingangs.
0: <lacht> <lacht>
1: Wie ist die Telefonnummer von dem Mann in dem blauen Polohemd? Kam sowas? Nee, sowas kam noch nicht.
2: Ja, also ich glaube auch, auch Fan-Nachrichten zu sagen, ist mal toll, dass ich auch Biere aus eurem Portfolio probieren kann, die ich äh, gar nicht so kenne. Also ich erinnere mich an unser Bitburger Leichtes, ähm, was viele Leute sagen, oh Mensch, das ist ja eine tolle Alternative, auch im, im Sommer zu einem Radler, wenn ich mal keinen voll, vollen Alkoholgehalt haben möchte, aber trotzdem vollen Biergeschmack. Äh, total interessant, kenne ich so gar nicht. Und ähm, ja, so ein Feedback bekommen wir natürlich dann schon.
0: Das digitale Biertasting ist ja das eine, was völlig anderes ist, das erste vollständige Bitcast Biertasting. Wir müssen ja jetzt hier im Podcast auch mal ein bisschen was leisten, um unseren Zuhörern dieses Tasting-Erlebnis so ein bisschen zu vermitteln. Gibt einen großen Unterschied, die Leute sehen euch nicht, das heißt wir müssen hier ganz viel beschreiben und wir haben verschiedene Biersorten, die wir jetzt einfach mal ausprobieren werden oder ihr leitet mich quasi an. Ne? Also ihr macht mit mir jetzt ein, ja, ein podcast Beer tasting ein bitcast Beer tasting und wir gucken mal, wo wir landen. Ich sehe auf jeden Fall schon mal, ihr habt äh, ne, jed jede Menge aufgebaut. Du hast... Ähm Andreas, du hast Dolden dabei, du hast Hopfen dabei. Machst du mit mir jetzt das Quiz, was liegt da vor mir und
1: benenne die Hopfenart? Oder? Da brauchst du brauchst okay. keine Angst zu haben. Das hier ist ein hochfeiner Aroma-Hopfen. Wir haben eben diesen erntefrischen Hopfen, der zwischen August und September geerntet wird, jetzt mal mitgebracht, um einfach vielleicht nachher, wenn wir von den Aromen reden, auch mal so ein bisschen für den Zuhörer das eben bildlich darzustellen, wenn wir das schaffen. Aber ich denke, das schaffen wir. Und ja, die den werden wir später beim Pilz oder vielleicht beim IPA, was wir noch testen werden, eben ausprobieren und riechen können.
0: Ja, ich bin ja gelernter Radiomoderator. Ich versuche mich immer in der bildlichen Beschreibung. Also jetzt erstmal für die Zuhörer. Der
1: Hopfen ist grün. Der Hopfen ist grün. Wir sehen hier diese Zapfen, diese Dolden. Es sind einige kleine Rebenstränge und es sind noch ein paar Laubblätter. Und wenn man jetzt dran... Höre raschelt. ja. Ich hoffe, man hört das. Das ist für mich jetzt eben als Hopfenbauer genau das, was ich während der Hopfenernte mache. Wenn er eben so schön raschelt wie jetzt, dann ist er erntereif und dann gehört er ins Bier. Den hast du quasi frisch vom Feld mitgebracht. Den habe ich äh, frisch vom Feld mitgebracht. Ich war ja eben noch auf dem Traktor und äh, ganz schnell runtergesprungen, geduscht, damit ich hier zum Biertasting kommen kann. Und dann noch schnell so, ein, so eine Dolde rausgerissen. Und die ja. habe ich dann vom Wagen mitgerissen, um äh, etwas jetzt hier in der Hand zu haben. Okay, genau. super. Und äh, Tom, du hast
0: auch was dabei. Es ist auf einem Teller. Das eine ist braun, das andere ist weiß. Was hast du dabei?
2: Ja, ich habe Zimt und Zucker dabei, denn äh, wir wollen ja gleich in die Vorkostung reingehen. Und ähm, liebe Zuschauer, wenn ihr das zu Hause auch mal probieren mögt, äh, nehmt euch so, ein, so eine Fingerkuppe Zimt und eine Fingerkuppe Zucker und äh, besorgt euch die und äh, drückt kurz auf Stopp und dann könnt ihr, könnt ihr gleich weitermachen. Hintergrund ist, äh, ich möchte äh, euch... Allen mal zeigen, wie Geschmack und Geruch voneinander sich unterscheiden kann. Und zwar nehmen wir als erstes mal die Ecke mit dem Zucker und riechen mal dran. Okay, also wir sind schon
0: mittendrin, wir sind schon ja schon im wir Tasting. Oder? Direkt direkt okay, die Ecke mit dem Zucker. Direkt ich muss direkt in eine andere Richtung. Richtung drehen. Also bin ich jetzt ein Banause, wenn ich sage, ich rieche gar nichts. Ja,
2: das stimmt. Und okay, jetzt sehr gut, danke. Dann mal deinen Finger an und tipp mal in den Zucker rein okay. und nimm den dann mal in den Mund. Ja gut. Nicht mehr dran riechen. Nee, im Mund nehmen. Jetzt müsstest du den Zucker schmecken. Richtig. Richtig, also Fazit, Zucker riecht man nicht, Zucker schmeckt man.
0: Okay, sehr gut. Und jetzt kommen so. wir dann natürlich direkt zum Zimt. Ne?
2: Jetzt kommen wir direkt zum Zimt, aber bevor wir, äh, bevor wir äh, ich sag mal, äh, den Zimt jetzt äh, mit den Finger antippen, halten wir uns mit der linken Hand die Nase zu. Okay dann nehmen wir äh, den, den Finger tippen kurz in den Zimt rein und äh, lecken quasi den, äh, den Finger mit dem Zimt ab.
0: Ich will nicht vorweggreifen, aber ich habe letztens eine Quizfrage im Fernsehen gesehen.
2: Also bei geschlossener Nase Witzig, ja. merkt man, äh, schmeckt man äh, gar nichts. Also man merkt nur ein leichtsandiges Gefühl auf der Zunge. Und sobald und, ich einatme... Und sobald man die Nase ja. öffnet, merkt man den Zimt. Also man erkennt, es gibt also einen Unterschied zwischen Schmecken und Riechen. Den Zucker riecht man nicht und schmeckt ihn und den Zimt schmeckt man nicht, aber riecht ihn. Und das sehen wir gleich dann auch im Bier, warum Gaumen und Nase eben ganz, ganz wichtig im Zusammenspiel sind.
1: Okay, da sind wir ja bei dem Thema, dass wir eben als Biertrinker bei so einer Bierverkostung äh, retronasal riechen müssen. Mhm. Ein interessanter Begriff, das heißt, wir müssen bei geschlossenem Mund, wenn wir das Bier im Mundraum haben, dann durch die Nase ausatmen. Also wir spucken gegenüber anderen Getränken unser gutes Getränk nicht aus, sondern dieses retronasale trinken und riechen wirkt einfach dann um diese Aromen dann später überhaupt definieren zu können. Das macht total Spaß euch so jetzt beim, beim, beim Sinieren über äh, Geschmäcker
0: und äh, beim Sinieren über, wie hast du denn, wie hieß der Begriff? Retronasales okay, Sehr gut. Ähm, ich stelle mir das gerade vor, dass wir jetzt so ja, mal einen Stammtisch hätten und irgendwie mal so ein Bier trinken wollen. Sind das dann so Gespräche, auf die man sich mit einem Bierfamilien den ganzen Abend lang gefasst machen muss oder gibt es da auch...
1: Also es gibt äh, mit Sicherheit kommt man aus der Rolle auch raus. Ja, aber da muss man rauskommen aus der Rolle. <lacht> ja. Es gibt in Sicherheit Gelegenheiten, wo man als Biersommelier mit seinem Wissen glänzen kann. Aber ich glaube, mit äh, Freunden, Kollegen äh, und äh, eben an so einem Stammtisch äh, Gelage, was es manchmal sein kann, da gehört es einfach nur mal dazu, dass man einfach nur mal Bier trinkt und nicht drüber spricht. Drei
0: Biersorten haben wir, drei Biere. Aus dem Bitburger Universum. Bitburger Premium-Pilz, Bitburger Winterbock sehe ich hier. Und Kraftwerk. Kraftwerk, hätte ich fast gesagt, Kraftwerk Hop Head 7 IPA. Also ein Kraftbier, das äh, Winterbock das ist ein saisonales Bier von Bitburger. Ja, ja das ganz frisch abgefüllt. Und äh, Bitburger Premium-Pilz. So, und äh, wir fangen äh, mit dem Bitburger Premium-Pilz äh, an. Und ich gebe mich jetzt wirklich in eure Hände und äh, ihr, ihr leitet mich jetzt quasi durch das Biertasting. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe, das war auf jeden Fall schon mal ein gutes Teasing mit dem Zucker und dem Zimt und vor allem auch äh, mit dem Hopfen. Jetzt bin ich gespannt,
1: was mich hier erwartet. Ich was? werde Bitburger auf eine völlig neue Art und Weise kennenlernen. Ich merke das schon. Was man vielleicht noch einfach für die Zuhörer sagen muss, einfach selber auch nochmal zu, ja, sich selber zu briefen, was wir jetzt gerade gemacht haben, aber auch eben nochmal zu wissen, dass wir ja eben über 3000 Geschmacksknospen auf der Zunge haben, dass wir über 25 Millionen Riechzellen in der Nase haben, dass wir auf der Zunge verschiedene Zonen haben, also süß, sauer, salzig, bitter, die wir einteilen können. Früher hat man das ja so ein bisschen eben genau auf, der Punkte oder in der Zunge auf Punkte festgelegt. Äh, man hat vorne an der Zungenspitze eher das Süße geschmeckt und äh, klar, jeder hat einen anderen Schwellenwert. Jeder riecht und schmeckt Dinge vielleicht anders. Wir müssen jetzt nochmal hervorheben und nochmal lernen, dass wir ähm, Bilder im Kopf erzeugen, wie Aromen eben riechen. Also wir müssen das Ganze jetzt bildlich machen. Genau andersrum äh, wie jetzt für den Zuhörer. Ähm, und ähm, ja, so kann man dann dann optimal Bier verkosten und ich glaube, Tom hat schon das erste Bier in der Hand.
2: Ja, ich habe das äh, Bitburger Premium-Pilz in der Hand. Äh, eine braune Flasche und zwar eine ganz besondere Flasche, unsere Stubi flasche,
0: mhm. Die Stubi -Flasche Sehr praktisch übrigens für den Kühlschrank in, meinem, äh, in, in meiner Garage. Äh, Stubi flaschen äh, man kriegt mehr Stubbi-Flaschen in, in den Kühlschrank. Das ist tatsächlich so. Von der Höhe her. Ja, 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 ja. sehr praktisches, Et etwas, sehr praktisches etwas Getränk. Etwas
2: kleiner, etwas bauchiger ist. Ja. Und ähm, ja, weil uns das Bitburger Pilz so lieb ist, füllen wir alle unsere Bierflaschen in einer braunen Flasche ab. Äh, denn die braune Flasche, die äh, durchlässt wenig Licht und damit schützt es das Bier und den Geschmack ganz besonders.
0: So, wenn du aufmachst, ruhig ans Mikrofon halten, weil dann, dann sieht es der Zuhörer quasi. Sehr schön. Sie ist offen. Sie, sie ist, ist offen.
2: offen. Ja, sie ist offen und äh, direkt schon in der Flasche strömt mir ein, äh, ein hopfiger Duft entgegen. Ähm, es ist ja ein sehr, sehr feingliedriges Pilz. und äh, Genau, du schüttest es
0: jetzt ein das machst du ähm, schon in, in, in ja, so, so, ein, so ein bauchiges Glas. Ne? Also, ja, ich
2: nutze ein bauchiges Glas oder auch ein Rotweinglas empfiehlt sich. Also ein Glas mit, mit einem Stil, etwas bauchigen Körper und was oben etwas konisch zuläuft. So, dann schütte ich es mal ein.
1: Ich liebe dieses Geräusch. Es funktioniert jedes Mal. Also, Podcast. das ist der Beweis, dass das Bier
0: sich gut anhört. Ja, ja, das ist. Das, wenn, wenn, bei diesem Geräusch, da passiert schon was. Also, das ist schon, das ist schon sehr gut. Also, ich halte das ja. Glas
2: jetzt vor mir, schaue mir das genau an, betrachte es. Ähm, man sieht einen weißen, feinporigen Schaum, der das Glas bedeckt, der auch die Aromen im Bier ein Stückchen einhält. Äh, die Farbe des äh, Bitburger Premium Pills ist äh, glänzend goldgelb. Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal tatsächlich die Nase an das Bier ranhalten.
0: Ich habe mir, während du geredet hast, auch was eingegossen.
2: Es duftet reintönig und zartfruchtig. So ein bisschen Honig, reifes Getreide.
0: Da muss ich kurz was fragen. Du kannst mich für verrückt erklären, ne? aber ich würde unter 1000 Biersorten würde ich Bitburger Premium Pilz erkennen. Jetzt musst du mir erklären, warum das so ist. Weil es ist ja auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Im Prinzip müsste man ja eigentlich denken, es ist ja überall dasselbe drin. Aber ich würde Bitburger Premium Pilz sofort erkennen.
2: Also ist tatsächlich überall dasselbe drin. Nämlich es sind vier, to äh, vier äh, Rohstoffe, die nach dem Reinheitsgebot äh, erlaubt sind. Das ist äh, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, aber äh, die jeweiligen Ausprägungen, die sind ganz unterschiedlich. Mhm. Also allein das Wasser, was ein Großteil des Bieres ausmacht, ist, äh, kann ganz unterschiedlich sein. Also wir nutzen Wasser aus unseren eigenen Tiefbrunnen, etwa 300 Meter tief. Äh, wir haben eine eigene Hefe, wir haben eine eigene Komposition von, von Malzen, die wir hier verwenden. Die sorgen äh, eben neben der Farbe auch für den Geschmack und den Gehalt des Bieres und haben natürlich zwei äh, ganz besondere Hopfensorten nehme ich drin, nämlich Hallertauer und Bitburger Siegelhopfen.
1: Das ist ja eigentlich der Grund, weil die anderen haben ja nicht den Bitburger Siegelhopfen, warum dir das Bier so gut schmeckt. Und Andreas, es ist ja so, du sitzt ja jetzt einfach so ganz cool daneben, aber das, das Bier, was wir gerade trinken, es ist sehr wahrscheinlich, dass du den Hopfen dazu äh, selber geerntet hast. Ja genau, das ist äh, eben für mich immer besonders, Bitburger Pilz äh, ist äh, eben mein Hopfen drin und äh, das ist ja genau das, was wir als äh, Hopfenbauern äh, einfach äh, viel mehr auch in Süddeutschland äh, einfach wieder äh, für uns vor die Fahne schreiben müssen, dass wir eben unseren Rohstoff äh, eben auch in einem guten Bier wiederfinden und äh, was mir besonders eben beim Bitburger Pilz auffällt, das ist einfach diese feinherbe Bittere. Und jetzt nehme ich einfach mal so eine grüne Hopfendolde in die Hand, die so ein bisschen wie so ein kleiner Zapfen aussieht und reiß mal gerade auf. Und äh, ja, wenn ich jetzt schaue, das sieht jetzt äh, leider der Zuhörer nicht, wenn ich jetzt das Ganze mal aufreibe, das sind kleine gelbe lupulin äh, das ist der Aromastoff, äh, das äh, Zanktamol. Und wenn man da dran riecht, die Eifersäure, die Bittersäure, ein ganz schönes, richtiges, äh, blumiges äh, eben Aroma und das finden wir jetzt hier in unserem Bitburger Pilz natürlich wieder. Ganz wunderbar. Und der Tom äh, hat auch gerade eben beschrieben,
0: dass es ähm, natürlich, äh, es ist nach einem deutschen Reinheitsgebot gebraut, aber es äh, kommt auf die Feinkomposition an. Man hat schon ein bisschen Spiel im deutschen Reinheitsgebot. Ja,
2: ja sicher. Also ja. es ist so wie beim Koch, äh, der, der, der grillt. Also du kannst natürlich immer ein, ein, ein Stück Fleisch oder ein Steak auf den, äh, auf den Grill legen. Aber das, was äh, der Braumeister aus diesen vier Zutaten macht, das ist natürlich ein, ein Geheimrezept und äh, ganz fein, fein ausjustiert. Und da geht es tatsächlich um Nuancen. Und das macht es aus, dass wir in Deutschland zwar über 1.500 verschiedene Brauereien haben mit 5.000 Biermarken, aber jedes Bier anders schmeckt und deswegen schmeckst du auch das Bitburger Bier aus allen anderen Pilzen natürlich heraus.
0: Völlig abgefahren. so und jetzt äh, Du hast es so in der Hand, ich habe jetzt dran gerochen. Was muss mir beim Geruch, nee, beim Geruch ist mir aufgefallen, dass, dass ich es sofort wiedererkennen würde.
1: Wie würde das der Fachmann beschreiben, was ich hier rieche? Ich würde jetzt sagen Bier. Wir haben eine schöne, schöne Blume eben, die äh, ein wunderbares äh, Hopfenaroma schon zeigt. Und äh, wenn man jetzt so eine Bierverkostung hier ja einsteigt, ähm, dann haben wir ja den ersten Schluck, den sogenannten Antrunk. Und äh, die zeigt ja auch schon äh, eben so ein bisschen was von der Rezenz. Äh, wie musierend ist es äh, eben auf der Zunge? Ähm, und da kann jetzt jeder mal so ein bisschen für sich testen, äh, eben wo er die Bittere spürt, wo er vielleicht äh, eben diese äh, malzigen Noten spürt und äh, dann Nehmen wir mal einen kleinen kräftigen Schluck. Jawohl, ja, da habe ich ja dann nur immer drauf gewartet. Ne?
2: Aber eigentlich muss man sagen, man nimmt zwei Schlücke. Ne? Den ersten ist, um sich so ein bisschen einzupeilen und den zweiten dann, um das Aroma vollständig äh, dann wahrzunehmen. Denn man hat jeweils vorher vielleicht was anderes getrunken, was anderes gegessen mhm. und dann ist der Mund vorbelegt von einem bestimmten Aroma. Und deswegen trinkt man zweimal und erkennt dann beim zweiten Mal natürlich alle Geschmacksnuancen. Mhm.
1: Also man sollte eben auch bei einer Bierverkostung keinen Kaffee trinken. Man sollte äh, eben ähm, probieren, auch nichts Scharfes vorher zu essen, weil das eben unsere Rezeptoren auf der Zunge natürlich äh, etwas ähm, beanspruchen würde. Und äh, ja, so ein schönes Bier eben, ähm, da dann nehme ich noch ganz gerne noch einen dritten Schluck. Kann es sein, dass ich irgendwie da Honig
0: schmecke?
2: Ja, also... Äh, ich habe mir das nicht eingebildet. Nein, das ist so, also so, so, so einen hellen Honig schmeckt man, äh, schmeckt so eine, so eine frische, so eine, so eine Spritzigkeit ähm, und so eine, so eine malzige Süße. Und ähm, das ist, da wird helles Malz verwenden wir bei dem Bier. Und das gibt dann eben dann auch diese, diese leichte honige note
0: Wenn ihr darüber äh, referiert und äh, darüber erzählt, das ist ein vollkommen, anderes Biererlebnis. Es ne? ist ein vollkommen anderes Bitburger-Erlebnis. Ich weiß
1: gar nicht, ob euch das bewusst ist. Ja, das ist ja das, was wir ja schaffen wollen. Wir wollen ja Erlebnisse schaffen und ähm, an sich wollen wir auch Sehnsüchte schaffen. Das ist ja das, was andere Getränke vielleicht können, Dass man sagt, man war im Urlaub und man erinnert sich an eine bestimmte äh, Region, äh, dass man äh, eben vielleicht da einen Wein getrunken hat. Und jetzt kommen wir aber wieder zum Bier, äh, dass man eben genauso, wenn man ein gutes Bier getrunken hat, eine Sehnsucht erzeugt. Dass man, wenn man später dann aus dem Urlaub äh, aus der Eifel wieder heimfährt, dann vielleicht in Bremen oder in München sagt, so jetzt möchte ich mich nochmal daran erinnern. Und das muss einfach Bier schaffen und das kann es ja auch.
2: Ja, es gibt auch verschiedene Situationen, um Bier zu trinken. Man kennt alle das Thema Bier trinken als Stimmungsaufheller. Man kennt Bier als äh als kid, wenn man sagt, man äh, verabredet sich unter Männern, kommen, lass uns mal zusammen Bier trinken, dann ist das quasi ja im positiven Sinne ein Beziehungsangebot, lass uns mal reden und quatschen oder man steht einfach auf dem eine, auf Sportplatz zusammen und äh, genießt zusammen einen, einen Erfolg ähm, oder einen schönen Spiel, einen schönen Moment, ne? dann ist es so ein, so ein Belohnungseffekt. Und ähm, ja, da gibt es eben unterschiedliche Anlässe. Und bei der Bierverkostung eben, da konzentrieren wir uns wirklich voll auf die Aromen und sind eigentlich auch recht leise und sind da voll konzentriert, das alles mit oder das Bier mit allen Sinnen zu erfassen.
0: Ja, das ist das Thema ist dann halt einfach mehr Wertschätzung für den einzelnen Schluck. Und das ist äh, für mich ähm, äh, der Inbegriff vom Biergenuss. Also wir brauchen mehr digitale äh, äh, Biertastings. Also Podcast-Tastings
1: auch. Auf. muss ich jetzt Vielleicht auch noch was Besonderes hier vom Bitburger Pilz, dass wir hier eine ganz besondere Hefe haben. Also das ist ja wirklich der Schatz der Brauerei. Aus der Rheinzucht entstanden eben Saccharomyces, Karlsbergensis, eine wunderbare unterjährige Hefe, die speziell eben nur hier in Bitburg eben gezüchtet wird als Reinzuchthefe. Die gibt es sonst nirgendwo. Natürlich brauchen die anderen auch mit ihren verschiedenen Hefestämmen. Aber eben dieses Geschmacksprofil, was die Bitburger Hefe eben schafft, äh, man könnte sie manchmal so ein bisschen, ja, sie ist leicht nussig Und das ist das vielleicht, was, äh, wenn man so richtig noch tiefer in das Bier reinschmeckt, ähm, was man vielleicht noch raus erahnen kann.
0: Wunderbar. Das heißt, wir haben äh, ja, Bitburger Premium Pilz mal ein bisschen mit anderen Augen, mal mit ein bisschen mit anderen Geschmacksknospen probiert. Und äh, ich würde vorschlagen, wir könnten uns doch jetzt dem Bitburger Winterbock einfach mal widmen. Wie ist das denn? Wie ist das denn bei Biersommelier? muss ich jetzt dazwischen ein Stück Brot essen oder? Also, man kann sich natürlich neutralisieren.
1: Einmal mit offenem
0: Mund hier durchs Büro
1: laufen. Damit das ja machen wir nicht. Wir können ja. jetzt ein Schluck wackers Wasser trinken. Wir können ein Stück Brot essen. So ein bisschen neutralisieren. Wir haben jetzt eine kleine Auswahl. Also, wenn wir jetzt eben fünf, sechs Biere probieren würden, müsste man das noch gezielter machen. Und wir werden jetzt einfach ein bisschen mit Wasser neutralisieren nochmal, dass wir nochmal unsere Geschmacksknospen erfrischen. Das kann man zum Beispiel auch mit dem Eis machen. Also, das man ein bisschen drauf lutscht. Man äh, hat äh, eben da mehrere Möglichkeiten. Man sollte eben nicht Scharfes und äh, nicht Salziges jetzt essen. okay Aber wir nehmen neue Gläser.
2: Ne? Wir nehmen neue Gläser, ja, genau. Okay. Und in der Zeit kann ich auch gerne so ein bisschen eine Geschichte zum, zum Thema Bockbier erzählen. Mhm. Also Bockbier gehört in der, in der Einordnung der verschiedenen Biere zu den Starkbieren. Hat also immer äh, so zwischen äh, 6 und, und 8 Prozent äh, Alkohol. Ist ähm, Hellgelb und Bernsteinfarben und kommt ursprünglich ähm, aus dem norddeutschen Raum, aus der Region, um Einbeck. Hm. Ähm, es ist, äh, weil es eben so, so ein starkes Bier ist, äh, ist es äh, länger haltbar und hat im 16. Jahrhundert dafür gesorgt, dass man das Bier eben über weitere Strecken transportiert hat, um das als Zahlungsmittel einzutauschen. Also hat dann quasi für eine Kiste oder zwei Kisten Bier, konnte man dann ein, ein Fell erwerben und so ähnlich. Ach,
0: witzig. Was kriegen wir für einen Winterbock? Äh, also für viel? einen Bitburger Winterbock natürlich sehr viel. <lacht> Die richtige Antwort wäre jede Menge gute Laune, natürlich. Sehr lecker, ja. Entschuldigung, habe ich dir jetzt so ein Konzept gebracht? Nee, ich fand gut. die Geschichte gut. Das ich wollte nee, ich wollt, ich wollt die, wollt die nur amüsant abnehmen.
2: Ja, ähm. und die, die, die Bockbierzeit ist tatsächlich so, die, die Zeit der, der Herbst- und, und Wintermonate, also nach der Erntesaison, im August, September und auch nach dem Oktoberfest quasi, wo das Festbier gereicht wird, kommt dann die Bockbierzeit, die hält dann an bis Mai und ähm, damit gibt es jetzt den, den Bitburger Winterbock oder damit gibt es den Bitburger Winterbock dann auch ab der Jahreszeit Oktober bis er ausverkauft wird.
0: Mich reizt immer total das Label, die Verpackung, ne? also wie das wie das Bier aussieht. Ich habe es noch nicht geschafft, es zu trinken, weil ich die Saison immer verpasst habe. Und deswegen freue ich mich jetzt total darauf, es mal zu probieren. Aber wie kam Wittburger darauf, einen Winterbock zu machen?
2: Ja, wir haben letztes Jahr das erste Mal den Winterbock eingebraut, weil wir gemerkt haben, oder weil es auch ein untergäriges Bier ist, wir können untergärige Biere ja sehr sehr gut brauen. Und ähm, ja, die, die Zeit kam einfach, indem Verbraucher gesagt haben, sie wollen ein bisschen Flexibilität, sie wollen ein bisschen Ab, äh, Abstand, sie wollen auch neue Biere mal mal probieren. Äh, sie, sie interessieren sich für Spezialitäten und ähm, ja, wir haben seit 1991 eine Versuchsbrauerei, in der wir immer wieder äh, neue Biere einbrauen und Biere probieren. Und ja, beim Bockbier haben wir gesagt, das ist eigentlich viel zu schade um das Bier tatsächlich selbst zu trinken und haben gesagt, das müssen wir jetzt auf den Markt bringen, weil das ist so toll, das ist so abgerundet und, und so lecker und äh, haben gesagt, wir versuchen das mal, wir probieren es einfach mal aus und äh, aus dem ersten Sud äh, kam dann der zweite Sud und dann der dritte Sud und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehmen wir das auch das zweite Jahr ins Programm.
1: Also schön war beim Brauen oder beziehungsweise nachher im Verkauf, es war ja eine begrenzte Stückzahl da und das ist ja auch das Schöne bei diesen ja, verschiedenen Bieren, die Bitburger jetzt anbietet, dass sie eben auch saisonal eben verfügbar sind, aber eben wenn die Zeit vorbei ist, gibt es dann eben keinen Winterbock mehr und wird dann eben im nächsten Jahr wieder aufgelegt und das gibt ja auch ein bisschen Begehrlichkeit. Schön war für mich eben, dass ich der Brauerei aber nochmal einen Kasten zurückverkaufen konnte, weil ich den letzten Kasten hier in Bitburg gekauft hatte und die Bitburger-Flasche noch äh, für eine Veranstaltung was gebraucht hat. Ja. Und äh, so sieht man eben, äh, der Hopfenbauer tut auch was Gutes. Ja, und es ist ja
0: vom Marketing her für Bitburger auch gar nicht schlecht. Ne? Also wenn, wenn eine Brauerei sowas hat wie Spekulatius, ne? also dass es dann wirklich nur äh, so um die Weihnachtszeit herum gibt. Ne? Also wenn Spekulatius rauskommt, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auch einen Winterbock kaufen kann, richtig? Absolut. Ja, also da weiß man halt, Weihnachten naht. Das ist doch ganz gut, dass Bitburger einen daran erinnert, oder
1: nicht? Also was, was ganz toll ist, äh, wenn wir jetzt äh, die Flasche noch für die Zuhörer nochmal eben, wo wir gerade vom Layout gesprochen haben. Also äh, mancher wird ja auch den äh, Videospot, äh, beziehungsweise mancher wird ja schon den TV-Spot ja auch im Fernsehen gesehen mhm. haben. Das ist ja auch ein Meilenstein gewesen, äh, wie man diesen äh, Winterbock präsentiert hat. Ich schließe das mal und, ein währenddessen. Äh, allein dieses Etikett äh, eben ist äh, eigentlich ein kleines Kunstwerk und äh, ja, das ist aufgefallen. Was ist das, ein Witter? Das ist ein Witter, aber da dürfen wir uns nicht dran stören. Okay. Auch ein Widder also ist
0: ein Bock. Ich wollte jetzt hier nichts aufdecken. Also es ist ein Bock. Okay.
2: Ja, ich habe den schon eingeschenkt. Ich konnte nicht mehr abwarten, das, das Bier in der Hand zu halten mit der geschlossenen Flasche. Ja, wir folgen dir hier. Ähm, so. Ja, und wenn man das Bier wieder wieder im Glas einschenkt und betrachtet das von etwa 20 Zentimeter Entfernung, dann sieht man hier eine etwas dunkelgoldenere Farbe, also deutlich dunkler als das Bitburger Premiumpilz, was wir gesehen haben. Es ist ein, ein warmes Gold mit leicht orangefarbenen Reflexen, auch etwas trüber, also wir sagen da leicht opal, also hat eine leichte kleine Trübung, mhm. aber wieder einen schönen, Weißen, feinpochigen Schaum.
0: Und es riecht. Kommt dein Honig wieder, oder? Nee, der Honig kommt nicht. Moment. Das wäre jetzt zu billig, wenn ich sage, ein bisschen Marzipan, ne? Das wäre blöd, oder?
2: Ja, vielleicht fällt dir noch was ein.
1: Aber da sind wir wieder beim Schwellenwert. Jeder riecht was anderes. Also wenn du Marzipan riechst. <lacht> ähm, das das liegt daran, dass ich Marzipan einfach sehr mag. <lacht> das, ich will ihn riechen. Was wir ganz gerne bei dem Bier auch machen, das ist ja auch so ein bisschen Event, ähm, dass wir eben solch ein Bier zum Beispiel ähm, eben auch stacheln können. Das haben wir ähm, eben schon mal ausprobiert, äh, dass man eben Erklär mal kurz Bier, stacheln. Was also heißt, stacheln Ein Bier gestachelt heißt, äh, dass wir solch ein Bier, so ein Winterbock zum Beispiel, wunderbar ähm, auch äh, bei einem Nachtisch essen können. Und dann wird das Bier eiskalt serviert. Und dann haben wir so eine spezielle Vorrichtung. Ähm, die wird erhitzt. Das ist ein Eisen, was äh, eben lebensmittelecht ist. Das wird dann mit einem Bunsenbrenner dann warm gemacht, bis es richtig rot ist, feuerrot ist. Und dann hält man diesen äh, heißen einen Eisenstab zichend in dieses Bier rein. Es schäumt auf, weil die Kohlensäure perlt auf und steigt dann natürlich nach oben. Wärme steigt nach oben, Kälte ist unten. Durch diesen Schaum, der sich um dieses Eisen dann entwickelt, bleibt das Bier aber kalt. So, und wenn wir dann eben diesen Genuss haben, dieses eiskalte Bier mit diesem warm erzeugten Schaum und in unseren Hals, in unseren Rachen reinlaufen zu lassen und äh, vielleicht noch ein Stück Schokolade, ein Stück Marzipan auf der Zunge, das ist Genuss pur.
2: Apropos Stachel, hast du eigentlich noch einen Stachel? Ich habe noch deine zwei Stachel, <lacht> das wollte ich jetzt sagen. Ja, es schmeckt ein bisschen kräftiger,
0: so wie ich das bei einem, äh, wenn, wenn ich Bock lese, erwarte ich das. Ne? Ähm, es ist auch, äh, es hat ein bisschen mehr Alkoholgehalt. Ne? Ja, 7%. 7 äh, wie kommt das zustande? Ist
1: das einfach die die... Also ein Bockbier ist ja immer ein Starkbier. Wir unterteilen, dann sind wir jetzt wieder im, im, im Brautechnischen. Wir haben ja unsere Schankbiere, unsere Einfachbiere, unsere Vollbiere und unsere Starkbiere. Die definieren sich dann über die Stammwürze. Die Stammwürze ist der Zuckergehalt, der beim Brauprozess entsteht, kurz vor dem Zugeben der Hefe. Das ist wichtig für die Steuer und wichtig natürlich für unseren Biertyp. Und ein Bockbier braucht natürlich einen gewissen Stammwürze damit er eben überhaupt die Möglichkeit hat, diesen Alkoholgehalt bilden zu können.
2: Also einfach kann man ja sagen, also die, die, der Bockbier hier hat etwa 16,8% Stammwürz. Man kann sagen, gut 17% aufgerundet. Das heißt, wenn ich ein, ein Bier habe oder ein Glas habe mit 100%, äh, dann ist der Anteil des Malzes etwa 17%, was enthalten ist. Und je mehr Malz eben in dem Bier ist, Pilz hat um die 12% Stammwürze, sage ich jetzt mal, umso stärker oder umso mehr Zucker hat dann die Hefe, um daraus Alkohol und Kohlensäure zu bilden. Und dadurch, dass eben mehr Gerstenmalz hier drin ist, kann die Hefe mehr verarbeiten, das heißt der Alkoholgehalt geht höher und so haben wir statt bei Pilz äh, 4,8 Prozent Alkohol haben wir eben hier dann 7 Prozent.
0: Und wie würdet ihr jetzt das Aroma, den Geschmack äh, vom Winterbock beschreiben? Also ich würde jetzt erstmal mir würde jetzt äh, mir würde ein Adjektiv einfallen kräftig kräftig ja, würde mir
2: einfallen es ist aber eher mildfruchtig mhm. im Andruck, also es hat ja kein, keine so eine starke Herbe wie eben gerade das Pilz ist, sondern eine eher intensive Malzsüße, die ist angenehm, aber gehaltvoll, also man merkt schon äh, den den Alkohol, aber eben recht harmonisch. Und äh, man spürt schon auch eine ne feine Hopfenbittere, die entsp entsprechend auch da ist.
0: Und wenn ich mir auch was erlauben darf, äh, es schmeckt so ein bisschen so, als wenn man äh, beim, be, be, als wenn man äh, das Premium Kellerbier äh, trinkt, nur ein bisschen mehr durchgezogen hat, so ein bisschen mehr durchgezogen hat von der von der von der von der Intensität.
2: Ja, das, das erinnert kann, mich ein bisschen ja, daran. Ja, das da, kann man sagen. Also das Premium-Kellerbier ist ja auch ein malzbetonteres Bier. Also nicht Herbst, sondern eher ein süßeres Bier. Und das gleicht dem Bier auch. Aber also wenn man beide äh, nebeneinander hält, dann muss man sagen, dann hat man hier jetzt äh, bildlich schon ein SUV. Und bei einem Kellerbier ist es äh, eine oberklasse Also er hat schon noch mal etwas mehr Gewicht.
0: Ja, ich kann mir da auch ganz mit Knödeln und einer dunklen Soße vorstellen. Wäre das so eine Servierempfehlung
1: von euch beiden? Das würde auf jeden Fall schon passen, wobei ich ja ein Fan bin, äh, eben so ein Winterbock eher beim Dessert oder vielleicht sogar bei einem Stück Kuchen. Äh, jetzt im Moment äh also dabei. Eher bei einem Stück Kuchen mit äh, anzuwenden, so eine Zwetschentat, äh, die dann im äh, September vielleicht äh, jetzt von der Mutter, von der Frau, von der Großmutter gebacken wird. Ähm, da passt so ein Bier natürlich auch schon ganz gut dazu. Ja,
2: vor allem wenn der Zucker so ein bisschen karamellisiert, der oben drauf ist, ne, dann äh, dann die, die Süße des Bieres und die Süße des Kuchens, die harmonieren da sehr gut zusammen.
0: Mhm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Leider haben wir jetzt keine, wir haben jetzt keine Zwetschgentart da. Hättet ihr mal was gesagt, hätte ich eine gebacken, eben. Ich hätte eine mitbringen können. Also, das wäre noch so eine Sache. Hättest du noch auf dem
1: Traktor hinten drauf noch schnell eine Zwetschgentart gemacht. Aber das ist ja das, was wir ähm, mit dem Bier einfach äh, jetzt äh, experimentieren können. Das hätten äh, viele von uns äh, ja, vielleicht auch die ältere Generation hätte das nicht gemacht. Bier war immer ein Durstlöcher. Bier ähm, hat eben bei der Arbeit so ein bisschen Kraft gegeben. Man hat da ja nie an Genuss gedacht. Und äh, wenn wir heute in der Gastro Gastronomie, wenn wir heute in der Gastronomie, in der gehobenen Gastronomie uns das anschauen, wir können mittlerweile zu jedem Gericht, zu jedem Gang das perfekte Bier auch anbieten. Und genau da müssen wir eigentlich hinkommen, dass der Gastgeber, dass äh, eben das Restaurant, äh, eben genau das eben, auch seinem Kunden geben kann. Dafür braucht er eine kleine Anleitung. Das ist das, was Bitburger zum Beispiel ja auch mit seinem Biersymposium macht, wo man eben aus dem Hotellerie, aus der Gaststättenbereich eben Leute einlädt, dann eben auf das Bier, auf die vielen Geschmacks Dinge eben aufmerksam macht, damit genau das dann eben zu Hause in der Küche, im Restaurant dann angewendet werden kann. Wir
0: haben jetzt äh, Bitburger Premium-Pilz probiert, wir haben Bitburger Winterbock probiert, ähm, äh, Kenner wissen, wir steigern uns langsam, äh, folgerichtig kommt jetzt ein Craft Beer, Craftwerk, äh, Hop Head 7 IPA. So, das klingt jetzt unglaublich kompliziert. Ich weiß, IPA heißt Indian Pale Ale. Ähm, Hophead 7. Das heißt, es sind sieben verschiedene Hopfenarten drin?
2: Korrekt, ja. Okay. Es sind äh, vier amerikanische Hopfensorten, drei deutsche Hopfensorten drin. Also ähm, während wir jetzt mit dem Winterbock ja ein Bier verkostet haben, was äh, malzlastig ist, gehen wir jetzt in das Gegenteil. Wir gehen jetzt äh, in das Thema hopfenbetonte Biere. Und da ist ein IPA schon die, die Endstufe, was, was da offen werden kann. <lacht>
0: ja, das, das, sieht man auch schon, das sieht man auch schon auf dem, auf dem Label. Also wenn, wenn, da, wenn da Grün auf dem Label ist, dann weiß er, alles klar, geht los.
2: Ja, ja also würde man sagen, wir messen ja Biere oft auch in, in Bittereinheiten. Mhm. Ähm, Bitburger Premium Pils hat 33, der Winterbock hat 22, 23 Bittereinheiten und wir sind bei dem IPA bei 65. Okay. Also gehen jetzt quasi Vollgas. Vollgas genau ja,
0: okay ähm, und, äh, das IPA signalisiert mir, es ist nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, sondern das, das ist eine ganz andere Kategorie von Bier. Ne?
2: Nein, nein, das ist auch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Also man kann sich das vorstellen eher wie so ein DJ mit unterschiedlichen Reglern. Wir haben immer noch diese vier Regler, mhm. Wasser, Malz, Hopfen und und Hefe. Wir gehen aber beim IPA mit, äh, ich sag mal Hopfen auf Anschlag nach oben, äh, dann das Thema äh, Malz, ich sag mal gut zwei Drittel nach oben und äh, Wasser und Hefe Hefe bleibt. Also wir äh, Tatsächlich spielen äh, tatsächlich nach dem Reinheitsgebot, aber mit einer anderen Intensität der Rohstoffe.
0: Okay, wir haben das äh, grüne IPA. Wir kommen gerade vom Winterbock. Wir müssen jetzt noch mal kurz mit dem offenen Mund einmal äh, durchs Büro laufen oder mal irgendwie kurz Luft zufächern oder sowas.
1: Weil jetzt müssen wir uns auf, uns auf einiges einstellen, oder Andreas? Jetzt müssen wir uns auf eine Hopfenbombe einstellen. <lacht> Und äh, genau, da werden wir jetzt ein richtig tolles äh, Bier probieren. Ähm, eben nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Aber eben, äh, das ist ja die Kunst, äh, die hier ähm, eben in der Braustausch Brauerei, äh, aus der gewachsenen Versuchsbrauerei, die sich dann irgendwann eben so ein bisschen in diesem Craft bereich dann verselbstständigt hat, äh, mit äh, Kraftwerk, mit diesem Label, dann äh, eben ganz tolle Biere angefangen hat zu brauen. Ähm, ja, man hat das sonst immer für, ähm, ja, für Weihnachtsfeiern, für private, interne Veranstaltungen gemacht. Und irgendwann hat man gesagt, diese Klassenbiere, diese äh, eben Extrembiere, die sicherlich äh, nicht für Mainstream gedacht sind, sondern für richtige hopp Pads, ähm, die muss man irgendwie eben äh, ja, toll eben unter die Leute bringen und dafür ist Kraftwerk mit dem Label eben äh, ja, hervorgegangen und äh, ja, das ist natürlich ein super Bier, American Style IPA und äh, da freue ich mich jetzt drauf. Äh, und Tom, das ist natürlich nur was
0: für den gut ausgewählten oder gut sortierten Getränkehandel und ansonsten bestellt man sowas eher online, oder?
2: Genau, also in der, in der Gastronomie gibt es das auch, mhm. ähm, also da wo tatsächlich auch der, der Gastronom sehr, sehr viel auf die Biervielfalt legt, mhm. aber online sind die Biere tatsächlich national erhältlich. Ja. ja,
1: okay. Also meine Frau sagt immer, wenn die Frauen sich eben die Schuhe bestellen können, dann können wir Männer natürlich uns die Biere auch online bestellen, aber das äh, heißt nicht, dass Frauen <lacht> nicht bestellen sollen.
0: Ja, da kann man sich einfach schön durchklicken. Also ähm, so wie das aussieht und so wie ich mir das vorstelle, äh, klickt man sich online erstmal durch ein dickes Steak. Ja, das bestellt man dann schön tiefgekühlt. Ja, das kommt zuerst. Oder ein schöner dicker Burger, Burgerfleisch hier so schönes schöner Nobel patty und dann äh, äh, Kraftwerk noch dazu
2: so, ich mach's mir ja.
1: auf. Genau, also ich liebe das Bier zum Beispiel äh, mit einer schönen scharfen Currywurst. Also da mhm. darf man jetzt wirklich mal was Scharfes essen, ja. weil ähm, wir haben ja beim Bier mehrere Möglichkeiten. Entweder unterstützt es ein Aroma vom Essen oder eben es nimmt so ein bisschen vielleicht die Schärfe und äh, die Würzigkeit. Und dazu eignet sich natürlich als Gegenpol zu was richtig Scharfen, äh, zu einer Chili-Currywurst, zum Beispiel, so ein IPA. Ja, und die Farbe ist natürlich schon direkt. Sehr auffällig. Ja, das ist das
2: Andreas, also wenn man Sehr an, dem, an dem Bier riecht, das riecht so wie bei dir auf, im Hopfenhof auf der Darre.
1: Ja, die riecht nach Arbeit, das Bier hier.
2: <lacht> Nein, also wer tatsächlich sagen kann, oh, ich finde Hopfen interessant, kennt das vielleicht auch aus der Bitburger TV-Werbung, ja. aber habe überhaupt gar kein Gefühl, wie das riecht. Der darf sich so ein, so ein Kraftwerk IPA öffnen, riecht da mal kräftig dran und dann weiß er, so riecht Hopfen.
0: Ja, das, das, das riecht so ein bisschen, als wenn Andreas mit seinem Trecker da einfach direkt in die Flasche rein gefahren werden. Genau,
1: wir haben hier ein wunderbares äh, eben Aromen, florale Aromen, wir haben so ein bisschen Litchi-Aromen, wir haben diese Zitrusnoten, diese Grapefruchtnoten ähm, und genau das ist ja das, was wir während der Hopfenernte, dann wenn wir in der Darre stehen, wenn diese ätherischen Öle aufsteigen, äh, dann in der Nase haben und äh, das jetzt wiederzufinden in so einem klasse Bier, das macht Lust.
0: Ja und äh, meine Geschmacksknospen fahren Karussell. Davon man das so sagen? Das kann man so sagen, Das oder? kann man so sagen, ja. Ja, Es ist ein bisschen, äh, am Anfang ein bisschen irritiert, okay, worauf konzentriere ich mich jetzt hier geschmacklich? Aber äh, am Ende wird klar, okay, es handelt sich hier um ein Bier, aber es ist ein ganz anderes Gefühl im ersten Augenblick. Also es ist halt äh, im ersten Augenblick sehr intensiv. Und ja, wie würdest du das formulieren? Als ja, Bier formulieren? Man, man
2: merkt natürlich hier ähm, den, den 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 frischen Duft nach den äh, Zitrusfrüchten. Man merkt aber auch so ein was, bisschen was Grüniges, Grasiges, was man vielleicht... Äh, vergleichen kann mit äh, frisch gemähtem Rasen. Mhm. Und man äh, mehr hat die deutliche Hopfenbittere, die aber, und das äh, spielt äh, wahrscheinlich auch dein Geschmack wieder, so ein bisschen Tango spielt zwischen Herbe und Süße. Mhm. Denn wir haben hier ein Bier, was 8% Alkohol hat. Also richtig kräftig ist <lacht> ja. und richtig viel Malz. Also ich habe mir auch nicht allzu viel einge, äh, einge, eingegossen den, gerade. Ja. durch die Bittere natürlich auch richtig viel Hopfen hat. Mhm. Ja. Hm. Und diese anhaltende Bittere, die hängt natürlich, das sagen wir eben, und das äh, sagen wir als, als Biersomniedi, diese Bittere, die hängt natürlich ganz angenehm und ganz lang anhaltend nach. Und deswegen hat Andreas ja vorhin schon gesagt, schlucken wir das Bier auch runter, um eben genau diesen Bittereindruck, den Bier eben hat, auch wahrnehmen zu können.
1: Genau, das ist der Unterschied äh, zu Weinsformeliers, die äh, spucken ja auch gerne mal aus. Ne? Die spucken gerne mal aus. Ähm, was wir bei dem Bier hier vor allem merken von der Bittere, das ist keine unangenehme Bittere, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Wir haben die Bittere nicht äh, hier nachhängend äh, im Hals hängen, sondern wunderbar auf dem Gaumen. Und äh, was ich ganz gerne mache, wenn ich erntefrischen Hopfen habe, das ist, dass ich jetzt mir einfach mal zwei, drei Dolden von diesen grünen Dolden einfach jetzt hier ins Bier reinmache. Moment mal, ich möchte das ähm. kurz zusammenfassen.
0: Also du, hier sind, schon, hier sind schon sieben verschiedene Hopfenarten drin und du knallst nochmal drei da rein
1: für einen Hopfenbauer kann er nie genug Hopfen drin sein. Ja, das äh, müssen wir einfach mal genau feststellen. Ja. Aber das ist einfach das. Das ist mein Privileg als Hopfenbauer. Während der Hopfenernte, die im September äh, eben dann zu Ende geht, äh, dann eben solche Biere nochmal richtig hopfenbetont ja. zu schmecken. Und äh, das ist jetzt äh, was, was die anderen, die Zuhörer jetzt nicht mitbekommen, aber das vielleicht einlädt nächstes Jahr mal eben im Hopfenbetrieb oder hier in der Brauerei vorbeizuschauen. Das ist ja. auf jeden Fall eine Einladung. Das, das sieht schon schön. ein
2: bisschen lustig aus, was du hast. Also man kennt das ja, so oft von einer Cola oder von einem Saft, wo eine Orangen- oder eine Zitronenscheibe drin ist. Und der Andreas hat sich jetzt einfach hier so drei Hopfen-Dolden, die <lacht> aussehen wie so kleine Tannenzäpfchen, hat er sich in das Glas reingestopft und die schwimmen jetzt oben, oben auf.
1: Also für mich ist es Genuss pur, sieht toll aus und
0: schmeckt hervorragend. Es ist auf jeden Fall ein schöner Serviertipp. Ähm, man müsste dafür halt nur Hopfenbauer sein, um äh, das erleben zu können oder selber Hopfen anbauen. Das stelle ich mir ein bisschen komplizierter vor. Ähm, aber äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die wir beim digitalen äh, Online-Tasting, beim digitalen Bier-Tasting auf jeden Fall uns auch anschauen können. Und äh, das, was ihr jetzt gerade eben äh, alles präsentiert habt, das ist quasi euer Hauptberuf. Also ihr seid, ihr seid äh, diejenigen, die sehr gut beschreiben können, wie Bier schmeckt, äh, die sehr gut beschreiben können, worauf man achten äh, sollte, wenn man, Bier, äh, wenn man Bier probiert. Also das ist euer
1: Job. Das macht ihr den ganzen Tag, oder? Es ist unsere Leidenschaft. Ja, ja. Es ist unsere Leidenschaft. Und äh, jeder von uns beiden hier und äh, wie alle anderen Biersommeliers äh, draußen auch, äh, hat ja einen bestimmten Bezugspunkt zum Bier und äh, eben seinen Schlüssel zu dem Getränk. Und äh, für mich ist es einfach äh, als Person äh, immer wichtig gewesen, über Bier reden zu wollen, reden zu können, eben mehr zu Wissen wie vielleicht der normale Kunde, darüber hinaus hat sich dann eben mein Wille und mein Gedanke zum Biersommelier entwickelt und ja, das macht von Veranstaltung zu Veranstaltung immer mehr Spaß und das ist das, was für mich eben Biersommelier bedeutet, Leidenschaft um das Produkt.
2: Aber Stefan, du wirst ja schon angesteckt worden mit dem Kühlschrank.
1: Ja, absolut.
2: Und die nächste, nächste Kommt noch ein Stufe... Zeit, halt, ich. Die, genau, die ja. nächste Stufe ist dann, dass man auch versucht, eben sich über die Brauereien Gedanken zu machen. Was steckt eigentlich dahinter? Wer sind eigentlich die Brauer? Was denken sich dabei? Und du bist also schon auf dem richtigen Weg zu einem Sommelier. Du musst nur noch 100 Unterrichtseinheiten, glaube ich, Andreas, sind das die, die man tatsächlich in der, in der Schulbank absetzen muss, durch endliche schriftliche und mündliche Prüfungen gehen und ja doch auch eine große Anzahl an verschiedenen Bieren verkosten und dann auch auswendig beschreiben zu können. Aber ein guter Einstieg ist ja auf jeden Fall schon mal
0: das digitale Biertasting, oder? Das wäre der erste Schritt, ja, um ja. einfach äh, die Leidenschaft fürs Bier zu bekommen. Ja. Okay. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich habe äh, wieder mal sehr viel über Bier gelernt. Es macht äh, unglaublich Freude, äh, euch beim Biertrinken zuzusehen und selber auch noch ein Glas in der Hand zu haben. Andreas Dick und Tom Pauls äh, sind Biersfamiliers und sie freuen sich mit euch auf das nächste digitale Biertasting. Ding von Bitburger. Das findet ihr bei Facebook, Instagram, YouTube als Livestream. Und die aktuellen Termine gibt es natürlich auf Bitburger.de. Danke euch beiden und ähm, ja, gute Heimfahrt. Ne? Wir haben ja immer nur einen Schluck getrunken, das muss man ja dazu sagen. Ich werde gefahren. Danke.
2: <lacht> und ich schlafe nach Hause. <lacht>
0: okay, vielen Dank.